0: Buen día, ¿cómo están? Si son como la mayoría de las personas, seguramente alguna vez habrán querido modificar alguna de sus rutinas más arraigadas y habrán visto lo difícil que resulta, ya sea mejorar nuestra alimentación o ser menos sedentarios o leer más, instalar nuevos hábitos, la verdad que es algo que nos cuesta, no nos es fácil, pero sin embargo es una gran herramienta para mejorar como individuos. En las organizaciones sucede exactamente lo mismo. Pero las historias hacen la historia. Por eso quería hoy compartir con ustedes una historia personal, en este caso. A mí siempre me generaron mucha admiración las personas que son capaces de, de hacer música, capaces de tocar un instrumento, de emocionarnos con su música. Tal vez porque siempre este, el, el oído musical o la motricidad fina nunca fueron este de mis mejores características. Así que de alguna forma era como, como un pendiente para mí esto de tocar un instrumento se transformó en una especie de asignatura pendiente y a pesar de que siempre me entusiasmó justamente esta falta de, de facilidad hizo que este, de alguna manera los distintos tibios intentos que había hecho para incursionar en la música hubieran fracasado eh, así fue como en algún momento hace muchos años pedí una guitarra prestada que después rápidamente devolví me compré unos bongos este, que al poco tiempo vendí <risa> Y compré también un cajón peruano en algún momento que lo usé más como mesita que como instrumento. Eh, ahora, durante la pandemia de, de COVID-19, como nos ha pasado a muchos, creo, de buscar cosas nuevas, dije, bueno, este es un buen momento para darme una oportunidad e intentar realmente este, aprender a tocar un instrumento. Así que, bueno, el primer punto era elegir justamente el instrumento y después de analizar distintas opciones descartando de entrada aquellas tres en las que ya había fracasado opté por el bajo eléctrico decidí además que tenía que hacer todo lo posible para facilitar el proceso de aprendizaje ¿no? de alguna manera era como que tenía que poner toda la carne en el asador esta vez era como el intento definitivo entonces bueno compré el instrumento y todo el equipamiento digamos necesario incluyendo un pie porque Gonzalo Noya me había dicho, mira, no, no lo guardes, no lo guardes, tenés que tenerlo ahí a la vista para que te recuerde que lo tenés que tocar. Así que bueno, dije, esto es una buena idea, un buen consejo y allí está, en el rincón del living, en su pie, desde entonces, este, el, el bajo, digamos. Adicionalmente, y para tener todo este, lo más junto posible y lo más sencillo, este, conseguí una cajita de madera que puse allí, este, arriba de la mesa ratona del living, donde puse este, un mini amplificador y unos auriculares para realmente, rápidamente poder ponerme a tocar cuando tuviera ganas. Ahora necesitaba a alguien que me enseñara, ¿no? Así como, como pasa ahora, este, fui a YouTube, ¿no? La fuente de toda sabiduría. Y bueno, estuve buscando y vi, no sé, deben haber cientos, tal vez miles de videos que enseñan distintas cosas de, del instrumento y la verdad es que ninguno me convenció. Este, buscaba algo que tuviera ¿no? una cierta continuidad y coherencia en los contenidos para realmente este, poder aprender en una manera mejor así que en esa búsqueda llegué a un sitio este, donde el profesor ponía gratis la primera lección de su, de su curso que eran como 100 lecciones este y dije a ver cómo es, y entré y la verdad es que era muy bueno, era muy divertido, muy didáctico incluso terminaba la lección con una serie de, de ejercicios sencillos y donde al final te hacía tocar una línea de bajo muy simple pero que puesta encima de, de una pista sonora que era como la, la banda sonora de una, de una película de espías, una película de James Bond. Sonaba muy bien, muy sencillo, sonaba muy bien. La verdad no lo podía creer, era como que estaba tocando el bajo. Así que bueno, el precio era un poco alto para lo que uno está acostumbrado a pagar en internet pero decidí comprarle el curso y no ir por el lado de los vídeos de YouTube. Y la verdad es que fue una, una buena decisión. Todas las sesiones seguían un poco ese mismo patrón. ¿no? En, en, con en divertidas y claras este, lecciones te iba enseñando algunos conceptos y siempre finalizaba eh, con una práctica que te hacía sentir realmente como que realmente eras un bajista, que estabas tocando el instrumento. ¿no? que te daban, te daban ganas de seguir y tomar la siguiente lección y seguir progresando. Así que bueno, en definitiva la, toda la suma de estas pequeñas detalles que, que les fui contando este, me, me ayudaron a cumplir... Este, a mantener la disciplina y cumplir lo que el plan, de alguna manera, de, de prácticas que me había propuesto con el objetivo de transformarme en dos años en lo que yo llamé un bajista amateur competente. Hoy tengo 47 años y hace unos 11 meses más o menos que aprendí este, emprendí este pequeño viaje personal y la verdad es que estoy lejos de ser un bajista competente, pero he aprendido y he progresado mucho y he logrado... Un dominio básico del instrumento que me permite este, sumarme a los after musicales que a veces hay acá en X a la N una vez por semana o cada dos semanas y donde tocamos algunas canciones de Creedence o YouTube o los Rolling Stones. Algo que para mí era, era impensado hace algún tiempo. Curiosamente, hace algunos meses leí un libro sobre la formación de hábitos en las personas y, y de alguna manera me di cuenta que Gracias a un poco de, de intuición, a los consejos de Gonzalo y algo de suerte, de alguna manera había seguido lo que el autor llama las cuatro reglas de cambio del comportamiento para la instalación de buenos hábitos. Muy interesante. Estas cuatro reglas son así. Primero, hacerlo obvio. ¿no? Y esto quiere decir que hay que disponer de elementos que nos recuerden, que visibilicen, que nos hagan tener bien presentes que hay que realizar esa acción. En mi caso del bajo, allí está parado en el rincón del living y no tengo cómo no verlo todos los días. Está como diciendo, hoy me toca, ¿no? <ríe> la segunda es hacerlo simple. O sea, disponer de todo de forma de eliminar toda fricción o toda barrera o todo obstáculo que dificulte la ejecución de esa acción que queremos instalar como hábito. En el caso del bajo, además de que lo tengo bien a mano, está la cajita esta que les decía. O sea, que es muy rápido, muy simple agarrar todo y ponerme a tocar. Adicionalmente, una ventaja que al principio no percibí, pero que resultó ser determinante, es que el instrumento al usar auriculares es totalmente silencioso. O sea que en cualquier momento, esté quien esté, yo puedo practicar. O sea que es muy fácil realmente este, hacer esa sesión de práctica. La tercera es hacerlo atractivo. Es decir, buscar elementos que hagan que ejecutar la acción sea interesante, divertido, o por lo menos ¿no? que no sea aburrido o, o que sea incómodo. Y en este caso la elección del curso fue determinante. Como decía, es muy sencillo, muy entretenido, muy placentero de, de cursar. La, y la cuarta es hacerlo satisfactorio. Esto tiene que ver con la forma en que al finalizar la acción eh, me genera satisfacción. Es, tiene que ver con la recompensa ¿no? que uno siente al haber ejecutado esta acción del hábito que quiere instalar. Y está muy vinculado al logro también, a la sensación de logro, que es lo que nos deja con ganas de repetir esa acción en el futuro. De vuelta acá el curso fue determinante, ¿no? esa, final, esa práctica final en la que este, realmente sentía que estaba tocando como parte de una banda, siempre me dejaba con ganas de seguir y de seguir progresando. Ahora, cuando llevamos esto a la organización, gestionar una organización es una tarea bien desafiante, llena de oportunidades, llena de posibilidades de crecer, de disfrutar y de desarrollarse, pero desafiante y el logro es justamente uno de los mayores motivadores del, del ser humano por lo tanto no es llamativo que alcanzar las metas que nos vamos pro, proponiendo en las organizaciones sean de las cosas más reconfortantes que, que podemos sentir es algo que nos llena de energía, nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir ahora los objetivos no se alcanzan solos alcanzar las metas, los objetivos en forma sistemática requiere disciplina en la gestión y lograr disciplina en la gestión implica instalar hábitos para seguir con rigor los resultados una de las herramientas más potentes de gestión son las reuniones claro deben ser reuniones sistemáticas y, y de buena calidad digamos, ¿no? y para establecer el hábito de mantener estas reuniones este, de buena calidad es fundamental tener un buen sistema de reuniones definido ¿Qué es un sistema de reuniones un sistema de reuniones es una definición justamente en la que se detalla cuál es el mínimo, pero necesario, conjunto de reuniones que tenemos que tener para gestionar la organización. Y no solo eso, ¿no? se define cuáles son las reuniones, cuál es el objetivo de cada reunión, quién la va a liderar, quiénes deben participar, cuál es la frecuencia, cuánto dura y cuáles son los requisitos que hay que traer preparados y quién debe traerlos para que la reunión sea eficiente. Ahora, ¿cómo nos ayuda un buen sistema de reuniones a instalar el hábito de reunirnos para gestionar la organización? Bueno, podemos verlo justamente a la luz de estas cuatro reglas, digamos. Entonces, primero, recordamos, la primera regla es hacerlo obvio. En el caso de las reuniones, cuando está definido, todos tenemos claro en qué reuniones periódicas debemos participar y cuándo son. Están agendadas, están ahí en el programa de calendario que sé que usemos. Cuando vemos la semana, las vemos ahí presentes. No, no están solapadas con otras cosas, nos llegan las notificaciones cuando es el momento de reunirnos. Así que es bien obvio que hay que hacer esas reuniones. La segunda es hacerlo fácil. Si la reunión ya está agendada, tenemos la sala reservada para poder reunirnos. No tenemos que buscar lugar o ya está creado el link. ¿no? En esta nueva realidad de la virtualidad ya está creado el link para acceder, acceder a la reunión virtual. Cada integrante tiene preparados los requisitos. Eh, como tiene una periodicidad, todo el resto del equipo sabe que ese espacio está reservado para esa tarea y es de alguna manera sagrado. Y además elegimos los mejores momentos para reunirnos ¿no? con cabeza planificando de antemano y bueno cuál es el mejor día de la semana o cuál es el mejor momento del mes donde hay menos cargas para poder hacer estas reuniones. El tercer, la tercera regla era hacerlo atractivo y acá hay que ponerse tal vez un poquito más creativo y en la definición podemos incluir elementos ¿no? por ejemplo nos turnamos para traer bizcochos eh, o podemos al principio incorporar un espacio de buenas noticias o para comentar cosas personales. Es importante recordar que ser serios en la gestión no implica ser acartonados o aburridos, son falsos opuestos de disfrutar también es importante y la cuatro hacerlo satisfactorio esta es la que puede costar un poco al principio digamos, ¿no? pero cuando empezamos realmente a pasar algunos ciclos y a tener esta sistematización en la ejecución empieza a aparecer esa sensación de que estamos poniendo la casa en orden ¿no? de como que empezamos a tener control de los distintos temas Ahora, a medida que pasa el tiempo, ahí es cuando viene realmente la satisfacción mayor, que es cuando empezamos a generar impacto en la organización y en los resultados y en el desempeño a través de estos sistemas de reuniones donde nos permite gestionar la organización. Es esa sensación de decir, ahora sí, agarramos este toro por las astas y estamos realmente haciendo una diferencia. Desarrollar una disciplina sólida de gestión en una organización no es un camino lineal. y Cuando nos embarcamos en esto, tenemos nuestros ...épocas de mucho avance y también tenemos este, nuestras recaídas. Por eso es muy importante tener herramientas como un sistema de reuniones... ...que nos ayuden en la instalación de estos hábitos. A veces este, estoy cansado o tuve una semana muy atareada... ...y de repente pasa una semana que no, no toco el bajo. Pero ahí está él, siempre en el rincón, ahí en el living... ...en toda su obviedad, silencioso y comprensivo invitándome a retomar la buena senda. Muchas gracias.